0: Das ist Spatz Direkt, der tägliche Podcast von der Basler-Zeitung. Präsentiert von Balwas, ihrer zuverlässigen und verantwortungsvollen Finanzpartner. Egal, was sie vorhaben.
1: Das ist Spatzdirekt Direkt vom Freitag, 23. Februar mit dem BATZ-Sportchef Oliver Gut und mir Sebastian Brielmann. Freitag tun wir uns um einen FCB kümmern. Haben wir zwar auch jetzt viel gemacht. Während der Fasnacht ist der FCB nicht so gut angekommen und weg. Überall. Aber es ist halt so, wenn man hinten im Tabellenkeller ist. Und über den Keller war wir auch schwätzen. Weil morgen spielt der FCB eigentlich gegen einen direkten Konkurrent, wenn man so will. Und zwar am 6. in Iverdon. Und Oli, was auffällt, wenn man der FCB ausklammert. Die letzten vier sind GC Lausanne, Lausanne-Uschi und eben das Iverdon. Und bisher hat man neun Match gegen die Gegner gemacht in der Saison und nur vier Punkte geholt, was sehr, sehr wenig ist. Das ist auffällig, über das wir wir schwätzen. Oli, was denkst du? Was sind dort die Gründe dafür, dass es gegen die Hinteren einfach nicht so will beim FCB in dieser Saison?
0: Also für mich der Hauptgrund ist. Äh glaube ich, die Taktik, die die Gegner haben. Äh, die stehen in der Regel tief. Die äh, versuchen nicht, das Spiel zu machen. Durch das gibt es äh, zwar in der Regel ordentlich Ballbesitz für den FC Basel, aber halt auch wenig Räume im, äh, im letzten Drittel, im offensiven Drittel. Und ähm, Das ist ja nichts Neues eigentlich. Äh, das ist es schon immer so, gewesen, dass die, die vielleicht spielerisch äh, sich weniger zutrauen, die eher das Gefühl haben, von Anfang an in der Saison sie müssen gegen den Abstieg äh, kämpfen, dass die ihr das Spiel zerstören und auf Konter lauern. Was aber natürlich äh, für die FCB jetzt das grosses Problem ist, das wir früher besser können lösen können. Ist, dass er eine schwache Offensive hat, die ganze Saison schon. Mhm. Er spielt äh, lustigerweise, oder man kann es auch weniger lustig finden, der Trainer keine Rolle. <lacht> der Fabio Celestini hat seine Punkte nicht äh, geholt. Er hat ja massiv mehr Punkte geholt als seine Vorgänger. Ein massiv besserer Schnitt. Er hat den drittbeste Schnitt äh, von, von der Liga, wenn man jetzt seine 13 Spiele mit dem 13 letzten Spiel von allen anderen. Konkurrenten vergleicht. Aber äh, das hat er wegen der Defensive. Die Defensive Leistung vom FC Basel ist äh, massiv besser als, als vor ja. dem Celestini und äh, die Offensive Leistung ist, ist minim besser geworden. Also, man schießt. Ich glaube, irgendwie 1,2-3 Goal pro Match. Am vorher hat man irgendwie 1,17 geschossen. Also, das sind Nuancen, oder? Und das bedeutet eigentlich, äh, man schießt nicht mehr als ein Goal. Also, das ist eindeutig, man tut sich schwer mit dem. Ähm und, und wenn man jetzt natürlich einen Gegner hat, der tief steht und keinen Raum hat und sowieso nicht so gut ist in der Offensive, dann findet man auch nicht unbedingt Lösungen, um auf engem Raum den Gegner auseinanderzuschrauben. Während man vielleicht gegen einen St. Gallen, der ja immer ein bisschen Abteilung Attacke ist und wo man jetzt auch zweimal geschlagen hat mit dem Celestini, äh, natürlich viel mehr Raum findet äh, in einem Gegenstoss oder in einer frühen Balleroberung. Exemplarisch für mich das Goal, das der Bari beim letzten FCB-Sieg gegen St. Gallen geschossen hat. Ähm, wo man einfach mal den Ball führen hält und dort steht nicht mehr viel grün oder? Er muss 1-2-Kampf ja, äh, also, gewinnen, das macht er äh, tip-top, fantastisch, darf man sogar sagen. Aber dann ist er off. Und mhm. in so eine Situation hast du normalerweise gegen einen Club aus Lausanne, egal welchen das du nimmst, gegen, gegen einen GC äh, und auch gegen einen Everton halt nicht. Oder die äh, suchen eher ihre Goal, auch so wie dort der Barry das geschossen hat.
1: Das ist so, was Mino wo wundern, oder was mir auch aufgefallen ist, Anfang Saison, was natürlich überhaupt nicht gelaufen ist, ist mir aber trotzdem mit anderen Ansprüchen gestartet. Man hat das Spiel probiert zu machen, es hat einfach nicht so gut funktioniert. Da hat ja Celestini schon Anpassungen gemacht und auch zum Beispiel letzten Samstag gegen GC ist ja der FCB, nur weil es mir ein bisschen besser läuft, nicht auf Teufel komm raus gestartet und trotzdem, obwohl man selber auch vorsichtiger agiert, klappt's gegen die Mannschaften irgendwie nicht, 1-0 ist wieder, da stoppt man schlecht, wo die Offside aufheben, das, das, das klappt nicht. Ähm, da sind schon eklatante Missstände erkennbar. Und da fragt man sich schon, was, 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 was ist da los? Es wird wieder die Qualitätsfrage gestellt. Ist das nur eine Frage? Und dann hat der Celestini einfach noch nicht das Mittel gefunden gegen die. Wie würdest du das ein bisschen beurteilen?
0: Also die Mannschaft hat Qualität. Ich sage dir eine Schlüsselstatistik, die das beweist. Weil auch wenn es Zerstören grundsätzlich einfacher ist als Konstruieren, dann äh, muss man sagen, seit der Celestini übernommen hat, ist die Defensive derart stark, dass man, egal wie man es anschaut, also ob man mit den Zahlen der anderen über die ganze Saison vergleicht, oder auch wieder mit der letzten 13 Spiel, was mich mhm. aussagekräftiger Punkt, stellt der FCB äh, die beste Defensive von der ganzen Liga an. Äh, er hat beim Celestini den gleichen Gegengol-Schnitt die IB über die ganze Saison, aber der bessere als IB aus den letzten 13, 13 Match ist auch vor Servet, die äh, in den letzten 13 Match die beste oder die, die Mannschaft war, die am meisten Punkte geholt hat. Und, ähm, und ich meine, das erreichst nicht einfach ohne Qualität, auch äh, äh, wenn es äh, einfacher ist. Das, das anzubekommen, weil das Verteidiger fährt ja nicht irgendwie in der Viererkette hinten an, sondern da, da gehört viel mehr dazu, um, äh, auf so eine, auf so eine Defensivleistung zu kommen. Was sie wahrscheinlich nicht hat, ist ausreichend Qualität in der Offensive, um dort markant besser zu sein. Zu der Defensive zu ist aber auch, der Celestini hat natürlich immer probiert, mit den gleichen Spieler zu spielen. Wenn er das hätte können. Jetzt hat er gegen GC mit dem Fabian Frey einen von den beiden standard Innenverteidiger, wo, wo sicher ein Schlüssel sind zu dieser zu der guten Defensivbilanz unter ihm, äh, wegen Krankheit nicht wenn es mir recht ist. Ja, er ist kurzfristig ausgefallen. Und mit dem Renato Vega, der gesperrt war, ein von den beiden Defensiv-Mittelfeldspielern, die sonst immer spielen nicht gehabt Hier kamen, sind der Taula Chaka, der ja mittlerweile doch ein Fragezeichen hinter seiner Leistungsfähigkeit, hinter seinem Plus, den er am FCB noch bringen kann, steht. Und der Finn van Bremen, der an einem guten Tag schon einen schönen Beitrag zum Punktgewinn leisten. können, aber wir wissen alle, er, hat, er ist noch jung und er hat halt auch Aussetzer. Und, ähm, die
1: wo er wieder K
0: hat, hat gegen GC und die zwei Absenzen plus wer sie ersetzt, glaube ich, haben phasenweise, ich will nicht sagen der ganze Match, aber haben phasenweise schwer gewogen oder vor allem mit der Phase wo man die zwei Gol bekommt. GC hat drei Schüsse aufs Goal im ganzen Match. Eins davon ist der Penalty Gang immer schwerer für uns, wo hier und das andere ist logischerweise 6 und äh, Eben das zeigt, dann stimmt es halt nicht im Ganzen so, und dann kann das passieren. Zwei Gegengoldnotabähne haben sie letztes Mal irgendwie Mitte November bekommen, das war der zweite Liga-Match mit dem Celestini, wo sie in Unterzahl, in früher Unterzahl äh, 1 zu 4 mhm. in Genf getaucht sind. Und, das ist so, man
1: kann sagen, es gibt einmal ein Match, oder drei müssen. Schüsse aufs Goal, zwei sind drin. Wenn man dann natürlich vorne schwach ist, dann lenkt das meistens schon. Ja, aber ich, ich glaube, disciplined...
0: auch, du, ich glaube auch, die zwei Goal ja, oder... bekommen sie nicht in der Standardformation.
1: Das kann sein. Das, das, das oder Und nur eins von beiden. Ja, und die Statistik liegt nicht hinten. Hinten ist es wirklich gut. Und der Fabio Celestini hat ja eigentlich von Amtsantritt an gesagt, die Mannschaft muss man jetzt einmal stabilisieren. Das hat er, das hat er geschafft. Du hast Zahlen genommen. Mhm. Irgendwann muss man aber auch vielleicht für die Offensive mal etwas machen. Ob das schon Thema ist beim FCB, das dürfen wir gerade nach einer kurzen Werbepause.
0: Wir bewirtschaften Immobilien in Basel und Umgebung mit einem aufgestellten Team von über 30 Leuten. Wenn auch Sie eine Liegenschaft besitzen und einen verlässlichen Partner für die Verwaltung suchen, so stehen wir von der Bächtinger livoba immobilien ag gern zur Seite. Melden Sie sich beim Benjamin Kalin für ein unverbindliches Angebot. Und falls Sie eine Immobilie kaufen oder verkaufen wollen, helfen wir auch hier dabei sehr gern.
1: Ja, Oli, ich habe gesagt, stabilisiert hätte der Celestini die Mannschaft und bestritten. Was sagt er denn zu offensive Ist das etwas, wo er, wo
0: er, wo er jetzt mehr Wert drauf legt? Habt ihr mal mit ihm über das schon geredet? Ähm... Er sagt einfach klar, die Stabilisierung steht im Vordergrund. Und wenn man sich überlegt, wo der FCB herkommt, halte ich das auch für richtig. Also, ich meine, grundsätzlich sagt man immer, man baut eine Mannschaft von hinten auf. Oder? Äh, zuerst muss es äh, null stehen, ist auch so eine Floskel, die aber sicher auch Wahrheit beinhaltet. Ähm, mhm. Wenn du hinten wackelig bist, dann, dann, dann nützt dir in der Regel ein Offensiv-Furioso äh, selten, Wenig. bis wenden willst du Meister werden, sage ich jetzt mal, oder wenden willst vorwärts kommen. Ähm, was, was, ich, was ich mir vorstellen kann, ist, dass er hier da schreiblich langsam probiert, daran zu drehen, weil eigentlich steht die Defensive, wenn er sein Personal hat, sein Stammpersonal. Gleichzeitig kann er die Spieler nicht mehr auswechseln. Er hat mit dem Albion Ayoti jetzt einen Stürmer geholt, hat mit dem Sagen mal eher ein Flügel als ein Stürmer, er kann aber auch zentral spielen. Äh, der Kolonie hat auch gewisse Wirkung entfaltet vorne. Aber ähm, eben das Personal, das man jetzt hat, das bleibt. Mit dem kann man schaffen, aber da werden die Fortschritte vielleicht äh, weniger schnell sichtbar sein. So sie denn stattfinden. Und äh, eben, ich habe vorher gesagt, ich finde das auch richtig. Ich meine, eben, das ist der. Der FC Basel ist, als der Celestini hat, drei Punkte, mit drei punkt rückstand auf Los Anoussi, der Vorletzte war, letzte Er hat vier Spiele in Serie verloren, gehabt, dabei kein Goal geschossen. Und ähm, wenn man zu dem Punkt ein, ein nüchtern betrachtet angeschaut hat und nicht geschaut hat, was auf, dem, auf dieser Mannschaft äh, was das für ein Wappen hat, was das für eine Geschichte hat, whatever, wir müssen sagen, also das ist der Abstiegskandidat Nummer eins zu diesem Zeitpunkt. Und ähm, dann musst du auch nicht darüber diskutieren, ob jetzt du hier um irgendwie, irgendwie noch einen Europa-Paket-Platz auf dem, dem Liga-Weg holst, oder so. sondern dann geht es nur um einen Abstieg. Also ist die Spielanlage wahrscheinlich nicht so falsch, wenn die ähnlich ist wie eben bei diesen drei direkten Konkurrenten. Wir vorher angesprochen, bei den vier direkten Konkurrenten, die wir vorher angesprochen haben. Und ähm, wenn dann gleichzeitig aber die Leistung die zweitschwächste ist von der Liga, dann ist es halt klar, dass du die nicht einfach auseinander sondern dass du wahrscheinlich äh, mehr Mühe hast als eben irgend gegen äh, St. Gallen oder Luzern. Mm, muss man reichen. einfach ganz
1: klar sagen du hast völlig recht ähm, man ist abstiegskandidat Nummer eins gesehen dort im im Oktober wenn es mir recht ist oder And bis bis An die Oktober Jetzt ist mir vielleicht das nicht mehr. Das ist Lozanouchi, da hat man doch ein paar Punkte so vorstellt. Ja. Aber nur drei Punkte auf Platz 11 und mm. das ist Barrage. Haben also die paar Siege vielleicht, wie gegen St. Gallen, gegen IB, auch ein bisschen die falsche Wirkung gehabt. Die Mannschaft ist nicht so gut, wie sich viele Leute erhoffen, jetzt was ein bisschen besser ist, aber halt trotzdem noch nicht so gut, weil man schaut ja nach jedem Sieg, heisst auch noch sechs Punkte auf Rang 6 etc. Ist das vielleicht einfach falsch aktuell und man muss einfach sagen, diese Saison muss man froh
0: sein, wenn man nicht 11. und 12. ist? Im Grundsatz stimmt dein, dein letzter Satz oder dein letzter Halbsatz natürlich voll und ganz. Also... Ich bin nochmal bei Ende Oktober, wenn man das dort gespürt hat, wie das war. Ich mag mich erinnern, wenn ich äh, von Losan gefahren bin. Das war die äh, vierte Niederlage unter dem Heiko, und letzte Niederlage unter dem Heiko Vogel. Ein 0-3, ein irgendwie diskussionsloses 0-3 gegen einen Gegner, wo man dort schon gewusst hat, das ist keine Übermacht. Und dann hat das äh, in der Folge auch bestätigt, aktuell zweitletzte. Ähm, äh, wenn man das sich das nochmal in Erinnerung ruft, dann, ja, dann muss man froh sein, wenn man nicht auf den letzten zwei Plätzen ist. Es gibt es natürlich äh, eben halt auch eine Zeitrechnung vor und nach Celestini, wenn man, wenn man schaut, dass der Punkteschnitt von 1,77 hat und der könnte man natürlich in der Theorie ganz neu miteinander, sie hat der alle liga coacht, gecoacht, oder? aber das ist natürlich äh, auch rein hypothetisch. Ähm, am Schluss ist es halt ein Gemisch. Oder? Wie gut ist die Mannschaft, hast du gefragt? Ähm, mhm. Vielleicht ist sie etwa so gut, wie sie jetzt unter dem Celestini ist. Vielleicht könnte sie noch ein bisschen besser sein. Ähm, vielleicht ist der Celestini im Moment gerade äh, genau der passende Trainer. Das muss auch nicht bis in alle Ewigkeit gelten, das wissen wir alle. Ähm, und haben der Timo Schulz und der Heiko Vogel vielleicht der falsche Zeitpunkt gehabt mit dieser Mannschaft? Oder sind dort nicht die richtigen? Wie schwierig das war mit all dem Transferzeug, das müssen wir glaube ich, nicht mehr anbeten. Ich weiß auch nicht, wie der Celestini mit dem damals umgegangen wäre. Oder? Ähm, Absolut. Fakt ist, Fakt ist einfach, dass das eine unglaublich schwierige Saison für den FCB bleibt. Dass die Hypothek aus den ersten elf Match mit Nummer fünf Punkten ähm, nach wie vor ähm, wirkung entfaltet in der Tabelle. um man auch deshalb äh, dort steht, oder immer noch dort steht, wo man steht. Zumal Konkurrenz, selbst Lo Lozanouchi holt nicht in jedem Match 0 Punkte. Und, und, mm. und die anderen holen halt noch ein bisschen mehr. Also, da, da kommt man, nicht, man, man kommt ja noch immer durch vorwärts. Also es ist ja auf eine Art Leistung, dass man nach mittlerweile 24 spielten Runden äh, nicht mehr als sechs Punkte hinter der hinter der äh, ist. Ist das wirklich eine Leistung? Hier. Oder liegt das auch ein bisschen an den anderen? Ja, wie soll ich sagen, auch die Punkte. Oder? Also wenn du das so ein bisschen überlegst, wenn du nach... nach äh, was sind's es, nach elf Matches ähm, 6 Punkte gehabt hast, Rückstand auf dir Ist das natürlich als schlechte Mannschaft, wo du, wo du insgesamt die Saison bist bis jetzt? Ähm, ist das natürlich eigentlich äh, ein größere wie soll ich sagen, wenn du, wenn du so einfach weiterspielst, wird der Abstand immer grösser, oder? Und das ist er ja nicht geworden. Wahrscheinlich ist er zumal sogar grösser gewesen als jetzt. Weil, weil die vorderen, wie auch immer die heissen, die vorderen sechs die Punkte im Normalfall einfach eher mehr als die hinteren sechs. Das es wird ja. dann noch kompliziert, wenn man sich das weiterdenkt, aber in der Grund, im Grundsatz ist das natürlich so. Äh, mit allen Variablen. Ähm, und und also eine Leistung, eine Leistung, die Gesamtsaison werden wir am Schluss können beurteilen können. Ähm, aber es ist jetzt schon, Stand jetzt ist einfach offensichtlich, dass es eine Zeitrechnung vor und nach dem Celestini gibt. Und die nach dem Celestini äh, ist in vielerlei Hinsicht gut. Sie ist nicht so gut, dass man gerade Meister geworden wäre, wenn man es wenn auf, äh, auf 38 Spiel äh, ausbeindelt. mit dem jetzigen Aber Dunk. wie du gesagt
1: hast, Wäre Rang
0: drei es wäre oder? Das ist, Rang 3 Das ist einfach ein Fakt. Das heißt aber nicht, dass er die Punkte vorher hat. Das heißt einfach, dass die Phase Celestini in vielerlei Hinsicht gut ist. Sie ist in, 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 zwei, in zwei Sachen sicher nicht gut. Das eine ist die, die, letztlich der offensive Output. Das Goal schießt man eben wie ein Abstiegskandidat, muss man echt sagen, ja. als, als schlecht ist die Mannschaft. Und, ähm, und ich meine, das Spiel per se ist jetzt auch nicht... Also ich meine, da, da wären die Leute nach dem siebten oder achten Meister da, das ist dann unter dem Urs Fischer noch attraktiver gewesen, die man gemerkt hat oder wegen der Spielweise. Aber es Absolut, ist halt eine Spielweise, die ja. man wahrscheinlich ja. muss an muss den Tag legen, mit, mit, den, mit dieser Ausgangslage, die man Ende Oktober hatte, mit der faktisch toten Mannschaft. Oder?
1: Das ist es so und... Ähm dann schauen wir uns das doch morgen an in Iverdon, ob da eine Steigerung kommt, sechs spielerisch oder sechs wenigstens tabellarisch. Da ist ja auch alles eng, wie wir es, wie wir es besprochen haben. Vielen Dank, Oli, für deine Einschätzungen. Danke, das ist es ZD. Morgen auswärts, wie gesagt, rot-blau am saxi in Iverdon. Wir wünschen einen guten Match und ein ganz schönes Wochenende und sind dann am Montag mit einem neuen Thema aktuelle wieder für Sie da. Bis dann, ganz eine gute Zeit und einen schönen Abend.
0: Das ist BATZ Direkt gewesen, der tägliche Podcast von der basel Vom Von Montag bis Freitag immer am 5.00 Uhr auf BATZ.ch In der App und überall, was Podcasts gibt.